0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Hallo und mal wieder willkommen in der diesmal 32. Folge von meinem Walkman-Podcast. Mit meinen Gästen Jürgen Prescher und Petra Pliester. Entschuldigung, Petra Pliester und Jürgen Prescher. Ladies first.
0: Ja, Wie danke schön. Guten Morgen, Ralf.
2: <lacht> Guten Morgen, Ralf. Das wird ja langsam zur Gewohnheit, obwohl wir dir ja unterbrechen wollten. Ihr seid Nachbarn. Jetzt macht man nicht so.
1: Ihr <lacht> wohnt hier um die Ecke. Gut, wir haben heute die äh, mittlerweile vierte Folge unserer Miniserie Utopia, wohin... Geht unsere Gesellschaft? Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Und wir haben uns für heute ein Thema rausgesucht, und zwar die Angst. Wer steigt ein? Wer hat Mut genug, sich der Angst zu stellen?
2: Naja, Thema Angst ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Die Frage ist ja, was ist Angst? Wovor haben wir Angst? Und ist das ist, ist das was ganz, ganz Neues, das uns da gerade ähm, um die Ohren fliegt sozusagen, ja, jeden, jeder hat davon gehört, jeden betrifft es in irgendeiner Form. Angst an sich ist nicht wirklich was Neues, wir lernen sie jetzt nur zu Zeiten von Corona neu kennen und die Frage ist, was kann ich dagegen tun, wie gehe ich damit um, will ich überhaupt was dagegen tun?
0: Die Frage ist ja, was ist Angst eigentlich? Also klassisch haben wir ja im Kopf, ähm, Angst waren uns vor Gefahren. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, deswegen schließen wir in der modernen Zeit Versicherungen ab und versuchen halt die Angst auf diese Weise einzudämmen. Ähm, was dabei aber passiert ist, wir stellen fest, das funktioniert gar nicht so gut mit diesen ganzen Versicherungen und Absicherungen, dem Sozialsystem, ähm, das wir haben. Damit ist es uns nicht tatsächlich gelungen, die Angst einzudämmen. Also es gibt tatsächlich Studien, dass ähm, in westlichen Ländern die Angst sogar größer ist als äh, in Entwicklungsländern, die vielleicht viel mehr Angst haben müssten vor wirklichen Gefahren. Ähm, was dabei gerne vergessen wird, ist, äh, dass, auch die, also dass die Angst uns nicht nur vor Gefahren warnt, sondern einfach ein Signal ist, Achtung, da kommt was Unbekanntes auf mich zu. Und das bekomme ich mit keiner Versicherung der Welt in den Griff, weil das ist einfach das Leben. Gut, wir
1: sind ja jetzt noch in einer Phase. Gehen wir mal wieder zurück. Jetzt bin ich derjenige, der auf eure Bücher kommt. Wir gucken aus der Zukunft zurück in das jetzige, die jetzige Zeit. Und vielleicht kann man sich das dann nicht mehr vorstellen, aber momentan sind wir noch mittendrin in dieser Corona-Krise. Und die Angst, die momentan am meisten vorherrscht, ist halt die Angst davor, sozial abzustürzen, eventuell krank zu werden, eventuell auch richtig final krank zu werden, aus dem Leben zu scheiden oder Bekannte, Verwandte zu verlieren, den Job zu verlieren. Es gehen sehr, sehr viele Existenzen momentan den Bach runter, gerade bei den, bei den Selbstständigen, bei den Gastronomen, bei den Künstlern und so weiter und so fort. Wer momentan nicht abgesichert ist, der hat halt wirklich Probleme. Das sind ja schon aktuell zumindest begründete Ängste die da im Volk sind. da kann, kann da eine Versicherung helfen im Endeffekt? Gegen so eine, Ver eine Versicherung im Endeffekt schwierig, oder?
2: Ja, das im Prinzip sind das jetzt aber zwei verschiedene Dinge jetzt aktuell. Und da bin ich vollkommen bei dir. Äh, durch die Situation, die wir im Moment haben, ist natürlich äh, das Thema, wie sichere ich meinen Lebensunterhalt, äh, ein ganz großes. Es ist aber nicht das einzige Problem, das wir haben, wenn es um Angst geht, Viele Ängste waren vorher schon da, vor Corona. Und wie das mit manchen Dingen so ist, man schiebt es auf, man lässt es einfach so stehen. Ich meine, wenn man jetzt einfach eine schlechte Frisur hat, dann geht man zum Friseur und lässt das Thema beheben. Wenn man Angst hat, dann belässt man es dabei. Und so vergeht Jahr um Jahr und man tut nichts dagegen. Und ich kann was dagegen tun, das ist im Prinzip wie wenn ich ein Instrument spielen lernen will. Ich kann lernen, meine Angst zu überwinden. Und dann sind wir wieder bei der Frage, will ich das? Will ich etwas dagegen tun? Klar, wir haben jetzt zum einen diese finanziellen Aspekte, die sind da, aber es ist nicht alles. Es geht, so manch einer, der heute Angst verspürt, ist auch finanziell abgesichert und hat trotzdem Angst. Das Thema ist da. Grundsätzlich geht es um die Frage, wie komme ich aus diesem Angstthema raus? Ich muss mich meine Angst stellen. Das ist ein Prozess. Ich brauche dazu Werkzeuge. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie stehen mir zur Verfügung oder ich hole mir Hilfe. Das muss ich wollen. Und dann kann ich loslegen. Wenn ich Angst habe, brauche ich die Möglichkeit, die Angst zu überwinden. Ich muss mich ihr stellen. Und das geht eben nicht mit einer Runde im Internet surfen oder einfach ab morgen ist alles anders, ist es nicht, das ist ein Prozess. Das ist ein Erlebnis, das wir, das wir kennen, kennengelernt haben, schon vor 20, 25 Jahren, da haben wir es noch gar nicht gekannt, unabhängig voneinander, weil wir gerne reisen gegangen sind. Wenn ich reisen gehen will, das heißt, ich möchte in ein Entwicklungsland, dann muss ich mich damit vorher beschäftigen. Okay, wo will ich hin? Welche Krankheiten gibt es da? Welche Risiken gibt es da? Welche Verbrecherrate ist da? Ich muss mich mit all dem beschäftigen. Und auch mit meinen Ängsten umgehen und mich dann entscheiden, gehe ich dahin? Das ist ein Prozess. Und dann bin ich gefahren. Und dann habe ich Erfahrungen gemacht. Erfahrung auf Erfahrung. Das war nicht immer fantastisch gewesen, aber durch die Erfahrung bin ich gewachsen. Es gab tolle Erlebnisse, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und beim nächsten Mal kribbelt es wieder. Gehe ich dahin? Was erwartet mich? Aber ich weiß, ich stelle mich dem und gehe da durch. Und was herauskommt, ist immer verbunden mit dem Wachstum des Selbstvertrauens, mit dem Wachstum der eigenen Erfahrungen, Kommunikation mit anderen Menschen, im Klarkommen von neuen, unvorherzbaren Situationen. Neu, unvorherbar. Genau das, was im Prinzip unsere Angst beinhaltet. Die Angst ist im Prinzip das Signal gegen das Unverhoffte, das Unerwartete. Und je öfter ich das trainiere, umso besser geht es mir damit. Also ich kann du das Thema
1: Du kannst angeben. natürlich in Angst, trainieren, die, wie jetzt damals, äh, bei deinen, bei euren Reisen, die ihr unternommen habt, da weißt du, ich fahre, ich fliege jetzt dort und dorthin, das ist ein unbekanntes Land, das ist für mich komplettes Neuland, das ist wie mit der Enterprise auf einem anderen Planeten fliegen, bisschen übertrieben, ähm, aber du hast gar keine Ahnung, was sich im Endeffekt dort, dort äh, erwartet, eine ganz andere Kultur, ganz andere Lebensweise, ähm, ganz andere äh, Umstände, du läufst durch durch ein, äh, ihr wart viel in Thailand, glaube ich, ne.
2: Ja, überhaupt Thailand, Südostasien, Laos, genau, Vietnam, genau. Indonesien. Da, also da die gibt's es ja, da gibt's ja Geschichten,
1: denen ja. du begegnen kannst, von der, von der Flora und Fauna angefangen, über dann deine, deinen neuen Mitmenschen, an die du im Leben nicht denkst, weil du gar nicht dran denken kannst, weil du keine Ahnung hast, was da auf dich zukommt im Endeffekt. Also kannst du nur versuchen, diese Angst soweit zu minimieren oder zu nehmen, indem du dich entsprechend vorbereitest, die Themen reinliest, so viel informierst, wie es gehst, wie es nur geht. Aber letztendlich bist du ja trotzdem, äh, du bist ja deswegen nicht sicher, du hast ja keine Versicherung nach dem Motto, ich rutsch da jetzt einfach durch, ich mache meinen Urlaub, ich laufe da meine Wege, ich setze mich da an den Strand, ich werde werd, äh, lecker essen und fliege dann wieder zurück. Das ist ja trotzdem, wahrscheinlich vom ersten bis zum letzten Tag, ein Erlebnis, ein Abenteuer und du erlebst ja tausend Dinge, mit denen du vorher gar nicht gerechnet hast. Die Angst, auf die ich doch kurz eingehen möchte, die wir jetzt hier haben, ist ja eine andere Angst. Die Angst, die ihr da hat, war die Angst vor dem Unbekannten. Eine Angst, die aber im Endeffekt greifbar ist. Ihr wusstet, ihr wollt dorthin. Ihr wollt das da kennenlernen und erleben. Dann habt ihr euch dieser Angst vor dem Fremden gestellt, indem ihr euch vorbereitet habt. Und dann auch relativ, ich sag mal, sicher oder sicherer zumindest. Ganz sicher kann es mal sowas nicht sein. Aber dann in den Flieger gestiegen seid und ja, das war's. Dies, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist ja eine Angst, die anders ist. Da geht es ja darum, verliere ich meinen Job, meine Existenz, vielleicht mein Leben oder das Leben meiner bekannten Verwandten. Die Frage ist auch, wie kann man dieser Angst begegnen? weiß nicht, ob wir darauf eingehen sollen, wie weit jetzt berechtigt oder nicht berechtigt ist. Ich glaube, da sprengen wir vielleicht einen Rahmen.
2: Weiß ich nicht. Gehen wir darauf ein. Wie seht ihr das? Also, zum einen will ich da erstmal widersprechen, <lacht> es, ist, es ist das gleiche, es ist nicht was anderes. Das Thema, das ich angesprochen habe, ist, wie gehe ich an die Dinge heran, wenn ich Angst habe. Nämlich, ich, ich, ich muss was tun und neue Erfahrungen zu machen, hilft mir dabei. Wenn ich das öfters gemacht habe, beim ersten Mal reisen, ist es was anderes als beim zwanzigsten Mal. heute gehen wir einfach in Land rein und gucken, was ist da. Weil wir die Erfahrung haben, wir können das handeln. Wir haben, dadurch, dass wir öfters ins kalte Wasser geschmissen wurden, die Erfahrung mit Neuem umzugehen. Und das ist nicht andere, nichts anderes als die Situation, die wir jetzt haben. Sie ist eine andere. Ja, wir können aber was tun. Das ist Erfahrungssache. Wenn, jetzt sind wir wieder bei Deutschland, ich zu meiner Schulzeit, das ist schon ein paar Tage her, wie es ist, die Zeiten sind wohl vorbei, wo äh, ein Mensch ein Leben lang den gleichen Arbeitsplatz hat. Und wenn ich heute zurückblicke, ist es ist es nicht ganz so. Es gibt noch eine Menge, Menge Menschen, die haben schon lange, über Jahrzehnte ihren Arbeitsplatz. Und die sind es gar nicht mehr gewohnt, den Arbeitsplatz zu wechseln, weil das schon irgendwo in unserer Gesellschaft ein Risiko darstellt. Also auch ein Arbeitsplatzwechsel ist eine neue Erfahrung, die irgendwo eine Kompetenz erweitert. Auf jeden Fall, weil hm. ich lasse mich auf was Neues ein, auf was Unvorhergesehenes. Und diese Kompetenzen brauchen wir jetzt. Dass, also gerade Menschen, die auf un, un, uh, auf Unvorgesehenes, uh, die, die gut damit arbeiten können, die das gewohnt sind, wie deren, dass das normale Umfeld ist. So wie jemand anderes, da, sag ich mal, seit 30 Jahren in sein Büro geht und dort einfach auch einen guten Job macht. Das mag ja alles sein. Aber trotzdem kann derjenige, der in so einem Umfeld groß geworden ist, flexibel zu reagieren und der kann was ganz anderes mit der jetzigen Situation anfangen.
1: Gebt dir zum Teil recht, zumindest jetzt in dem Punkt, wenn du jetzt 25, 30 Jahre denselben Job machst, zu diesen Experten gehöre ich ja auch, dann hast du aber in dieser Zeit, also jetzt gerade in meiner Branche, im Journalismus, da hat sich ja wirklich alles auf den Kopf gestellt. Es ist ja nichts mehr so, wie es vor 30 Jahren war. Da habe ich am Anfang noch auf einer publiken kleinen Schreibmaschine rumgehämmert, bis sie die Finger fast geblutet haben. Da wurde es auf Papier dann irgendwo zur Druckerei und zuerst mal zur Redaktion, dann zur Druckerei geschickt, wieder abgetippt in die ersten Linotype-Systeme und so weiter und so fort. Heute machst du den ganzen Schwindel in den nix am Computer bzw. Am, am Handy oder am iPad oder weiß der Teufel wo und kannst sogar, wenn du es genau nimmst, so wie ich das mache, Deine Zeitung selbst erstellen. Du brauchst diverse Berufe nicht mehr. Die sind ja dazwischen. Die haben ja ihren Job schon alle verloren, genau genommen. Die ganzen Drucker, Setzer, Metteure, die Frauen, die die Texte vom, vom Papier in die Maschine übertragen haben und so weiter und so fort. Also, ich glaube, momentan hast du vielleicht eher noch die Chance, aber auch, wie du es vorhin gesagt hast, du brauchst diesen Willen, dich zu verändern. Du hast die Chance, dich zu verändern. Du brauchst den Willen. Du musst den dir selbst in den Hintern treten, runter von der Couch zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zu sagen, ich nutze jetzt diese Zeit, in der ich vielleicht weniger arbeite oder äh, ich gehe dem entgegen, äh, dass mein Job vielleicht gefährdet ist und mache jetzt einen Lehrgang, nehme eine Fortbildung mit, vielleicht online, statt halt vor Ort irgendwo bei der, bei der Volkshochschule oder in irgendeiner Akademie. Kommt ja im Endeffekt darauf, hin, äh, darauf hinaus. Also du, ihr, Habt gesagt, wir bereiten uns auf unseren Auslandsaufenthalt vor. Klar, da kannst du immer noch sagen, ach nee, Quatsch, ich bleib zu Hause. Ähm, das kannst du natürlich nicht sagen, nee, Corona kommt, ach nee, Quatsch, Corona brauche ich ja nicht, ich mache die Tür zu. Gibt's für mich nicht, wie es der Trump am Anfang gesagt hat. Ne? Ich habe Corona gesagt, er muss draußen bleiben. <lacht> Corona kommt nicht nach Amerika, ich habe das verhindert. Ist ja im Endeffekt dasselbe. Die Frage ist ja nur, bist du... Klingt jetzt doof. Petra, weghören. Bist du manns genug zu sagen, ich stehe jetzt auf, ich mache was, ich nutze die Zeit und bild mich vor, äh, bild mich weiter, äh, lerne was dazu, arbeite daran, dass ich nach diesem Wandel keine Angst haben muss, weil ich einfach gewappnet da rausgehe und mich auch neuen Herausforderungen stelle. Wie, wie, wie kriegst du die Menschen dazu, dass die sich bewegen? Kannst du denen überhaupt helfen oder muss da schon so der kleine Funke drin sein, damit es selbst anfängt zu, zu, zu brettern, zu feuern?
0: Also ich finde, das ist genau der Punkt. Ich muss selber irgendwo den Hintern von der Couch äh, bekommen. Also ich glaube nicht, dass es mit Druck geht äh, von außen. Irgendwo muss ich für mich selbst die Entscheidung treffen. Ich bin mir das wert, dass ich nochmal in meine Bildung investiere, äh, dass ich nochmal Ideen umsetze. Und einfach einen Schritt weiterkomme für mich in meinem Leben. Und da. Das ist eben genau wieder dieser Punkt, wenn ich mich entscheide, in der Angst zu verharren, lehnt mich das und es wird nichts weiter mehr passieren. Das ist eine absolute Sackgasse. Und ich muss tatsächlich es für mich selber schaffen, diese Angst zu überwinden, um weiterzugehen, um weiterzukommen, neue Erfahrungen zu machen. Und jedes Mal, wenn ich da einen Schritt in diese Richtung tue, merke ich ja auch, okay, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen Trial and Error. Aber ich lerne ja was dabei, ja, und äh, vor allen Dingen werde ich da auch neues Selbstvertrauen generieren, weil ich feststelle, okay, ich habe mich jetzt dem Unbekannten gestellt, ich bin in diese Welt hinausgegangen und ähm, ja, selbst wenn irgendwo was nicht geklappt hat, wenn ich mit irgendetwas scheitere, äh, ich mache die Erfahrung, so schlimm ist es ja gar nicht ich bin noch hier, ich lebe noch, ich habe jetzt ja die Chance, irgendwas zu korrigieren, einen Fehler irgendwo nachzujustieren und ja, dann mache ich jetzt eben, gehe ich in eine andere Richtung, weil das eine hat nicht funktioniert, dann mache ich das andere und das ist da für mich auch ein Stück Lebendigkeit, ein Stück von dem, was eigentlich das Leben ja auch ausmacht, weil ganz ehrlich, das ist doch alles überhaupt nicht planbar. Das ist eine reine Illusion, in die wir uns da verstrickt haben.
1: Also, die reine Illusion. Wenn die reine Illusion da ist, musst du ja auch in der Lage sein, das zu erkennen. Du musst ja auch erkennen, in welcher Situation bist du momentan. Und ich frage mich immer, was kann man tun, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie vielleicht brauchen, vielleicht ist ja bei vielen auch dieser der Funk eigentlich vorhanden, zu erkennen, ich muss was tun, ich kann diese Zeit anders nutzen, als mich hier durch äh, das komplette Netflix-Programm oder Amazon oder weißt du was ich was äh, durchzuzeppen äh, und ähm, was einfach mich vorzubereiten und wirklich auch meinen, meinen, meinen Kopf mal ein bisschen zu bewegen, den, den Kopf ein bisschen anzustrengen, denn nur wenn du dich wirklich auch bewegst und äh, körperlich wie geistig, dann kommst du auch durch solche Krisen durch, dann bist du ganz anders gewappnet. Also was kann man im Endeffekt tun? Kann man nur daneben sitzen und zugucken und warten, bis die Gesellschaft äh, den großen Klick bekommt und äh, feststellt, ich, wir, wir müssen uns jetzt mal bewegen, es muss was passieren. Wir wir, wir haben jetzt eigentlich eine, eine Chance, eine Gelegenheit, hier was zum Laufen zu bringen, für uns was zu tun. Sowohl, auch wenn sie nur rausgehen. Also ich habe meine besten Ideen immer, wenn ich, wenn ich rausgehe, wenn ich ein, zwei Stunden im, im Wald bin und dann... Lasse ich mir Zeit, ich habe hab Luft, ich bin für mich alleine, ich habe keinen Lärm, ich habe keine elektronischen Geräte um mich rum, außer vielleicht mal einen Podcast, den ich dann höre. Aber ansonsten ist dann ruhig. Was kann man machen? Ist das eine Aufgabe vom Staat, von, von der Stadt eventuell oder vom Kreis, dass sie sagen, sie müssen ein Angebot herstellen, was aber nicht nur irgendwo auf dem Papier steht, wenn die Kreisverwaltung irgendwo erzählt, wir haben so ein tolles Online-Programm mit so tollen Vorträgen über Geschichte und Philosophie und äh, Nostradamus im Zeichen des Wandels, was weiß ich was. Äh, damit erreichst du ja die Leute nicht. Das ist schön für die, die freuen sich und haben ein tolles Programm äh, erstellt, was, was denen gefällt. Aber erreichst du mit sowas das Volk, den einfachen Bürger, dass der sagt, okay, ich setze mich jetzt mal hin, ich glaube, ich gucke mal diesen Kurs mal an oder ich mache mal ein Webinar oder ein Seminar oder keine Ahnung was. Und ich kann meinen Computer auch für was anderes nutzen oder, mein, oder meinen Fernseher als nur für irgendeine
2: Serie. Hm. Ja, theoretisch ist die, ist die Lösung denkbar einfach. Wir alle haben schon mal so eine Erfahrung gemacht, was wir brauchen, ist die Kraft der Begeisterung. Und wenn wir jetzt einfach mal zurückdenken an unser Sommermärchen Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Groß und klein, alle waren dabei gewesen, auch die, die keinen Fußball gucken. Es war eine Energie da, wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft in unserem Land, es war ein Fieber da, alle haben an einem Strang gezogen. Es war, es war ein Sommer, den ich noch nie zuvor, noch nie danach so erlebt habe. Es war Jeder war dabei, ohne Vorträge, ohne Webinare. Oder da musste ich auch keinen unter der Couch herziehen. Sie sind gekommen, Wir sind in Scharen gekommen. Es war toll, wir haben gelebt. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Alle an einem Strang ziehen. Etwas, wofür, wofür wir brennen.
1: Ja, aber ist das nicht ein Unterschied, ob du den Leuten klar machst, hier äh, kickt die Nationalelf und ich sitze mit der Bierbüchse und der Chipstüte auf der Couch und guck zu, wie die anderen schwitzen und die Arbeit leisten. Oder du sagst, ich mache jetzt hier eine Fortbildung. Oder ich guck mal, ich gehe einfach raus in den Wald und mache ein Tuch. Das ist ja der Unterschied. weil beim, Klar kannst du dir auch ein Video angucken, wie irgendjemand durch den Wald läuft. Oder guck, guckst du dir eine Online-Übertragung an, wie dein Nachbar lernt oder so. Das wäre ja auch eine Alternative. <lacht> <lacht>
2: das so, die, die lernen <lacht> im Schlaf oder so. Ja, na, na, natürlich. Aber was wir im Moment definitiv brauchen, ist Gemeinschaftsgeist. Also wir haben... Wir haben Zeiten gehabt, wo jeder alleine vor sich hin gearbeitet hat, gewirtschaftet hat und, und, und. Diese Zeit ist definitiv vorbei. Wir brauchen Zusammenschlüsse von Personen. Wir brauchen Gemeinschaftsgeist, um jetzt einfach auch zum Beispiel gegen die Angst vorzugehen.
1: Wie kriegst du einen Gemeinschaftsgeist hin in einer Zeit, wo die Leute praktisch Hausarrest haben?
2: Genau. Was brauchen wir da? Das ist die große Frage.
1: Das ist die große Frage. Das ist, ja, ich ich gebe dir damit recht, Gemeinschaftsgeist und wir alle, das steckt ja auch an, so, so, so eine Bewegung. Aber ich glaube, es ist halt der Unterschied, ob du sagst, wir müssen was tun, dass es hier weitergeht, dass, dass wir äh, manche Strukturen, die es wert sind, aufrechterhalten zu werden, dass wir die aufrechterhalten und andere, die sich jetzt ganz offensichtlich überlebt haben, dass man dann sagt, war nett mit euch, ruht in Frieden,
2: wir könnten ja, also es wäre ja auch mal so ein Gedankenmodell, dass zum Beispiel da könnten in Deutschland alle Politiker und Medien mitmachen, dass man einfach mal ja. sich entschließt, <lacht> der äh, eine Woche, <lacht> über eine Woche, eine Woche nicht über die Angst zu sprechen, nicht über katast mögliche Katastrophen, sondern, sondern dass man wirklich tatsächlich eine Woche ein Projekt anbietet, an dem ja. alle mitarbeiten können. Und wenn es nur gedanklich ist, wo es um Freude, um die Kraft der Begeisterung geht.
1: Bin ich jetzt nicht bei dir. Wenn du momentan die, die Nachrichten anguckst, oh gut, ja, da sind wir uns wahrscheinlich wieder einig, du machst den Fernseher an, insofern du jetzt, wie gesagt, nicht auf irgendwelchen Serien streamst, du machst den Fernseher an, hörst Nachrichten. Ob das jetzt bei den trivial ist oder bei den Öffentlich-Rechtlichen oder weißt du Teufel wo, das Erste, was du hörst, ist der und der Wert ist wieder hochgegangen, da und da hat sich ein Hotspot äh, äh, gebildet, dort sind irgendwelche äh, äh, Querdenker auf die Straße, Terroristen, äh, was weiß ich, was alles. Äh, die Leute haben Angst und sie kriegen die Angst eingetrichtert, sobald sie den Fernseher anmachen, egal auf welche Seite sie jetzt stehen, ob sie es äh, kritisch sehen oder, oder eher äh, unter dem Gesichtspunkt, wir müssen hier aufpassen,
2: weil... Das war ja eben meine Aussage gewesen, dass wir bis jetzt eine Woche haben, wo genau das nicht stattfindet. Das
1: wirst du nicht hinkriegen. Das war jetzt meine Aussage. Du, du glaubst doch ja nicht im Ernst. Die, die Zeitung und die, die Politik lebt doch, glaube ich, momentan davon, dass die gerade dieses, dieses Klima der Angst ausnutzen.
0: Ja, das ist einfach ein großes Problem. Aber trotzdem kann ich mich wieder als Person entscheiden, ähm, wo schaue ich hin. Und tatsächlich vor zwei Wochen gab es so eine Themenwoche bei der ARD Mediathek, also auf Podcast. Da ging es ähm, um das Thema Gestaltung der Zukunft. Ja. Das ist sehr, sehr inspirierend, kann ich an dieser Stelle nur nochmal empfehlen. Ähm, das sind tatsächlich auch mal die öffentlich-rechtlichen Sender gewesen, die da jetzt hinterstehen. Also ich habe tatsächlich auch die die Entscheidung, die ich für mich treffen kann, wo schaue ich hin? Ja. Und in der gleichen Rubrik gab es auch ähm, ja, so eine ganze Serie zum Thema Achtsamkeit, äh, wie komme ich gut durch den Lockdown? Und wenn wir es mal schaffen würden, diese Themen mehr in den ähm, Fokus zurück rücken, statt immer diese diese Angstgeschichten, würden wir als Gesellschaft ganz woanders hinkommen, da bin ich mir sicher, weil im Moment starren wir alle ja, wie du schon sagst, ähm, ängstlich auf diese Zahlen und äh, auf den Fernseher und ähm, ja, wir kommen dann gar nicht in dieses Stadion, wo wir ins tun kommen, um wirklich was zu verändern. Und genau diese Veränderung wollen wir ja, ja, nicht zuletzt mit diesem Podcast hier äh, fördern und voranbringen, ne?
1: Ja, wobei halt die Frage ist, also ich hatte gestern Abend, hatte ich ein Gespräch, ein Podcast-Gespräch, eine Aufnahme mit einem Musiker, mit meinem Namensvetter, dem Ralf Baumgartl und der sagte auch, früher in unserer Kindheit war es halt anders. Wir hatten nur zwei oder drei Fernsehprogramme und da mussten wir schon mit der Antenne spielen, damit wir die überhaupt empfangen haben, also zumindest hier in unserer Region war das so. Und ähm, du wusstest, es fängt um die in die Uhrzeit an und so und das viele Uhr ist abends dunkel, dann hast du die nächsten 12, 15, 18 Stunden nur noch Testbild, na, bis dann abends die Dreh oder nachmittags die Drehscheibe wieder begann, begonnen hat und ähm, du musstest dich zwangsweise anders beschäftigen und da hast du in, in dieser Zeit dich halt unterhalten, indem du gelesen mhm. hast oder musiziert hast oder gespielt hast oder keine Ahnung was, aber du warst immer aktiv. Das ist ja heute nicht mehr so. Das ist ja nicht mehr so. Du musst ja die Leute da davon wegbekommen, dass sie diese, diesen äh, im Vergleich zu früher viel stärkeren Konsumentenstatus eigentlich ad acta legen und sagen, ich, ich tue jetzt mal was für meinen Kopf, ich beschäftige mich mal mit einem anderen Thema, außer mit The Walking Dead oder was weiß ich, äh, irgendeinem Oliver Pocher-Blödsinn, da musst du sie erstmal hinbekommen. Und wie kriegst du es gebacken? Wobei wir da vielleicht wieder die, die Kurve kriegen, hin zu den 5%. So viele Leute werden natürlich auch die ARD, ARD Mediathek nicht hören oder sehen, weil sie es einfach nicht interessiert und weil sie einfach sagen, so ein Quatsch, den, den tue ich mir nicht an. Lass es mal vielleicht, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal, einfach mal grob zwischen einem halben Prozent und in einer ganz, ganz guten Zeit mit tollen Themen, 5% sein, die sich für sowas interessieren. Aber da haben wir vielleicht die Chance, dass wir sagen, diese 5%, wenn die sich einig werden und die ihren Bobos hochbekommen und sagen, wir gehen jetzt aktiv nach vorn und gucken, dass wir hier bis was ändern oder dass sie Zügel in die Hand nehmen. Wobei,
2: ein ganz heißes Thema. Das ist schon das Entscheidende. Man muss ganz klar sagen, es werden nicht alle schaffen. Es werden viele, viele Menschen auch ihre Angst erliegen. Mhm. Angst lähmt. Angst ist eine Sackgasse, da geht's nicht mehr weiter. Dann ist Endstation. Ganz klar. Und die Frage ist wieder, was Petra sagte, worauf richten wir unseren Fokus? Ne? Wer nicht will, dem kannst du da auch nicht helfen. Wir müssen uns mit den Menschen solidarisieren, zusammenschließen, die wollen, die noch leben wollen, die am Leben teilhaben wollen, die etwas verändern wollen. Und auch diese Aussagen, ab morgen wird alles anders, jetzt wird alles neu, die kommt in der Regel von Menschen. Die haben noch nie was in ihrem Leben verändert. Was <lacht> sollen da Neues kommen? Die, die, die steigen morgens in ihr Auto, fahren zur Arbeit, setzen sich auf den gleichen Stuhl und, 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 und machen das, was sie die letzten 30 Jahre gemacht haben. Da, 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 da fehlt es mir wirklich an, an Modellen, an, an, an Tatkraft. Das, das ist in meinen Augen sind da auch wirklich viel, sind viel Sprüche und Werbung dabei. So funktioniert es eben nicht.
1: Ja, es funktioniert eben schon, weil die Leute sind ja ruhig und brav und, und warten, ab was kommt und es sind ja nur vergleichsweise wenige, die sich wirklich Gedanken machen. Wie, wie geht es nachher weiter, was, was kommt davon zu, wie können wir uns dem stellen und vielleicht können wir vielleicht aus dieser Entwicklung, die jetzt ja so, so furchtbar böse, dunkel auf uns zurollt, können wir da vielleicht nicht auch die positiven Aspekte drin sehen und einfach uns auf das Positive konzentrieren, statt nur auf die, den Weltuntergang, der da auf uns zukommt, gesellschaftlich, sozial und weiß der Teufel.
0: Ja. Das ist ja auch, was ich gerade nochmal angesprochen habe mit diesen Zukunftsvisionen, an denen wir jetzt auch gemeinsam arbeiten. Es ist so wichtig, dass ich diese positiven Geschichten auch habe von dem, was entstehen kann. Wir sind so auf dieses äh, höher, schneller, weiter äh, Wettbewerb-Ding konzentriert als Gesellschaft, ähm, auf diesen ewigen Konkurrenzkampf. Das ist jetzt gerade die große Geschichte, nach der wir alle leben und nach der wir uns ausrichten. Aber das Zusammenleben könnte doch auch ein ganz anderes sein. Und es gibt ganz viele Konzepte und tolle Ansätze dafür, die sind da. Und ähm, ja, du hast gerade das, das Medienangebot da nochmal angesprochen mit den zwei, drei Sendern, die es vor, keine Ahnung, 30 Jahren nur gab. Ähm, heute haben wir eine unglaubliche Vielfalt an Medien zur Verfügung und da kann ich mir ja auch ähm, wirklich die Themen raussuchen, die für mich spannend sind, äh, die mich voranbringen und die eben genau diese positiven Geschichten erzählen.
1: Tut gut, aber brauchst du da nicht auch einen, einen Auslöser? Musst du nicht auch ein gewisses Interesse daran haben oder reicht es ja nicht zu sagen, ich habe hier, also wenn ich meinen Fernseher oben anmache, da habe ich 1100 Sender drauf? Von diesen 1100 Sendern äh, kann ich bestenfalls sag mal, 50 gucken, je nach Sparte oder, oder Spezialprogramm oder Lokalkolorit äh, oder weiß der Teufel was. Ähm, ich habe das, das ein Mal weiß der Teufel was gesagt. Okay, das ist ja die Frage. Hast du da einen, einen Bedarf? Einen? Ja gut, wir schon. Aber jetzt der Otto Normalverbraucher, hat ja ein Bedürfnis zu sagen, ich mache jetzt was anderes, ich, ich ändere jetzt was? Oder ich kriege mein Geld sowieso, ob ich jetzt Kurzarbeit habe oder nachher wieder eingestellt werde oder das Arbeitsamt zahlt zur Not. Hat der ein einen wirklich existenzielles Bedürfnis zu sagen, ich mache das jetzt, ich schaue mich einfach nochmal um in der Welt und guck, was ist für mich noch möglich, kann ich meinen Beruf irgendwie wechseln, kann ich was machen, was mir mehr Spaß macht und äh, vielleicht gerade jetzt so meine Ketten von, von, ähm, von früher sprengen und was Neues wagen. Im Grunde genommen sind die Menschen doch, die meisten jedenfalls, sind doch so abgesichert, dass sie sich so einen Sprung überlegen können, wenn sie nicht zu alt sind, wenn sie nicht so alte Säcke sind wie, wie, wie ich jetzt. Okay. Aber dann, dann kannst du dir auch über sowas schon Gedanken machen. Noch, wenn du willst.
0: Ja, es ist, was du da ansprichst, äh, erinnert mich eigentlich an so, so eine klassische Umbruchsituation im Leben, die man ja zum Beispiel in den Wechseljahren hat, also wo sich viele Menschen ja nochmal die Frage stellen, hm, was habe ich bisher getan, was war gut, was war schlecht in meinem Leben und ähm, was will ich vielleicht noch erreichen für mich, wo will ich noch hin? Und ähm, naja, das ist ja so klassisch in der Lebensphase um die 50 äh, rum da habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass sich viele Menschen diese Frage gerade in so einer Phase stellen. Ja.
2: Und ich, ich glaube, wenn wir jetzt dabei sind, wenn ich mir die Frage stelle, dann ist es irgendwie auch wichtig, sich glaube ich auch die Hürden nicht so hochzusetzen. Hier geht es ja erstmal um die Offenheit für was Neues, um den ersten Schritt. Okay, ich gehe jetzt los. Also wir haben das bei unserem Reisen kennengelernt. Wir reisen heute auch nicht mehr wie mit 20. Nur wenn wir so manches Mal da sitzen, in einem fremden Land, mit wildfremden Menschen, auch mit Einheimischen an einem Tisch und alles ist wunderbar, es ist leicht und es ist wunder wunderschön, dann haben wir das Bedürfnis, irgendeinem Menschen, den wir kennen aus Deutschland, mit dabei zu haben und um dem das beschreiben zu können, diese Leichtigkeit, diese Kraft, diese Energie, die in diesen Momenten da ist. Und so etwas hilft einem weiter weiter, um sich zu verändern, weiter, um Kraft zu schöpfen für alles, was kommt. Also es geht hier wirklich um eine das ist eine Transformation, die stattgefunden hat, wenn ich es schaffe, wir haben vorhin über Ängste gesprochen, wenn ich die Angst überwinde und dann mich irgendwo wiederfinde, wo ich mich pudelwohl fühle und merke, ich, hab, ich bin diesen ganzen Weg dahin gegangen und wenn es dann auch nur ein Gespräch in einem anderen Land ist und nicht, und das sind jetzt die Hürden, und nicht den Mount Everest hoch muss. Man, man denkt sich ja oft auch wieder, ich muss mich jetzt verändern und gleich alles neu machen. Es geht tatsächlich nur um den ersten Schritt. Und man, man kann Begeisterung und Abenteuerlust auch in einem Gespräch empfinden.
0: Ja, in einem Gespräch dann eine andere ganz banale Idee, weil gerade mit dem Reisen ist es im Moment ja auch nicht ähm, so einfach. Vielleicht gehe ich auch einfach mal äh, in den Wald. Ich gehe einfach mal ohne Wanderkarte und ohne GPS und schau mal, wo ich lande. Also einfach äh, auch da wieder die Angst vor dem Unbekannten überwinden und meinen eigenen Weg suchen und finden. Also selbst sowas, also das ist selbst zu Corona-Zeiten jetzt gerade möglich, aber selbst so eine Kleinigkeit ist für viele Menschen ja schon irgendwo angsteinflößend. Aber das ist wirklich eine Kleinigkeit, da kann ich mal losgehen und anfangen, etwas zu tun.
1: Also ich möchte noch zwei Punkte einwerfen. Das eine zum vorhin angesprochenen Thema, dieses höher, weiter, schneller, und so weiter müsste eigentlich ein Ende finden, damit wir aus dieser ganzen Spirale rauskommen. Ich glaube, wenn wir das laut sagen, zum Glück hören in diesen Podcast ja nur ganz wenige Menschen, ähm, <lacht> dann kriegen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen richtig Angst. Weil die leben ja davon, die leben ja auch für dieses Höher, schneller weiter. Ich brauche ein besseres Auto, ich brauche ein größeres Auto, ich, äh, ich brauche jetzt so und so viel Platz für meinen Wohnraum, ich möchte oder für, für, für fürs Leben, ich möchte jetzt aber im nächsten Urlaub dort und dorthin dorthin fliegen. Ich meine, wie viele Menschen haben den Luxus, die Möglichkeit, sich diesen Luxus zu leisten, mal nach Thailand zu fliegen in ihrem Leben. Das sind ja die allerwenigsten. Das sind wir und hier unsere Nachbarn und vielleicht in Amerika noch irgendwo. Aber das ist ja unterm Strich nur ein kleiner Bruchteil. Ich weiß nicht, wie viele Menschen insgesamt auf die Bevölker Weltbevölkerung bezogen überhaupt schon mal fliegen durften. Das ist ja ein vergleichsweise geringer Teil. Und der zweite Punkt, also erstmal die Frage ist, mit diesem höher, weiter, schneller, endet dann. Viele sind ja noch nicht mal an dem Punkt, würden ja gerne mal hin. Aber bringen wir da nicht die Leute erst richtig in die Angst rein, wenn wir sowas fordern. Und der zweite Punkt, ähm, bevor ich ihn vergesse, muss ich was jetzt bringen, weil Alzheimer lässt Größen. Ähm, ihr habt im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt gehabt, ähm, den ihr noch mitgenommen hattet aus dem Urlaub in Thailand. Wir, so ungefähr, korrigiert mich, wir haben die Zeit, äh Quatsch, wir haben die Uhr, die Thailänder haben die Zeit so ungefähr das hat man euch damals da vor Ort
0: gesagt ne genau ja gut ja das sind jetzt zwei Aspekte bleiben wir vielleicht erstmal bei diesem höher schneller weiter das hatte ich ja vorhin ins Spiel gebracht also wir leben ja nun mal auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen das ist ja nichts Neues und dass da ein unbegrenztes Wachstum ja, eigentlich absurd ist. Es ist, entbehrt eigentlich jeder Logik, dass das jetzt noch lange gut gehen kann. Und äh, die Wissenschaftler wissen, dass Fridays for Future weiß es, also dass das einfach nicht mehr lange gut gehen wird. Wir fahren uns damit an die Wand. Und äh, ich denke, es gibt eigentlich keine Alternative dazu, zurückzurudern. Ja, auch das macht vielen Menschen Angst, weil sie müssen aus ihrer Gewohnheit heraus, aus ihrem Leistungsdenken heraus. Aber genau deswegen sind eben diese neuen positiven Ideen so wichtig.
2: Das ist ja nichts Beängstigendes. Ich meine, wie wir aufgewachsen sind, gab es zum Beispiel hier und da mal jemand, der kein Fleisch gegessen hat, ein Vegetarier, um Gottes Willen. Dann bin ich irgendwann 20 und 30 geworden und habe gemerkt, da gibt es viel mehr davon, aber die Gastronomie hat sich da nicht gewandelt. Die bieten denen immer noch nichts zum Essen ohne Fleisch. <lacht> das das, 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 das ähm, gibt es natürlich. Ähm, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist einfach ein Zeitgeist, dass so einem Moment, zu einem gewissen Momenten Menschen einfach ein anderes Verhalten an den Tag legen und andere Absichten verfolgen. Der eine gibt mehr Acht auf seine Ernährung, der andere findet es nicht gut, mhm. dass für sein Essen Tiere sterben müssen. Da müssen wir keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, es gibt immer wieder andere Trends, die, da können wir mitgehen oder wir können es ignorieren. Also im, im Fall der Gastronomen, die heute noch ignorieren, dass es Vegetarier gibt, äh, die haben durchgehalten, ja, aber bringt uns das weiter? Denen entgeht ein Geschäftsmodell, bis es dann wieder alle umgestellt haben auf vegetarisch und dann wird blöd geguckt, wenn wieder alle das gleiche machen und zu wenig für die Einzelnen bleibt. Was ich damit sagen will, warum müssen wir an alten Werten, an alten weil wir es immer schon so gemacht haben, so festhalten, dass wir neue Ideen überhaupt nicht zulassen.
0: Ja, wir, hatten, wir hatten es in unserer letzten Folge auch mal ähm, mit der Stadtentwicklung ähm, auch da gibt es ja wirklich neue schöne Ideen, dass zum Beispiel mehr Grün in die Stadt ähm, kommt, dass man ja Grün auf Dächern, Fassaden, ähm, ja, dass man es dort wachsen lässt, ähm, dass ganz neue Begegnungszentren entstehen. Ähm, und das ist für mich jetzt eine Vision, um einfach mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, wie die Zukunft auch aussehen könnte. Ja. da also wenn ich so, so Bilder dann heraufbeschwöre von einer Stadt, wo Leben ist, wo ähm, Kinder spielen, wo, wo Leute sich begegnen, äh, das ist für mich eine Vision, die erstrebenswert ist und nicht von Verzicht geprägt. Also ähm, da müssen wir einfach, wie ich vorhin schon sagte, neue Geschichten erzählen.
1: Wem fällt denn die Aufgabe zu, nachher neue Geschichten zu erzählen? Ist das die kleine, kleine Elite in Anführungszeichen, der, der, der Denker oder können wir uns auf unsere gewählten Volksvertreter verlassen? Wer, wer, wer geht denn so ein Thema an? Wer, wer packt es an? Wer spielt den Vorreiter?
2: Ich glaube, es sind die Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken machen, die vielleicht nicht alles äh, glauben oder nachplappern, was ihnen durch die Medien erzählt wird. Es ähm, wir, also ist ja das, die Fähigkeit, die uns von, von den Tieren unterscheidet, dass wir denken können, Wobei das auch schon hohe Kunst ist, die nicht jeder nutzt. Aber gehen wir mal davon aus. Und solange wir selbst denken und handeln, geht das Thema weiter?
1: Natürlich die Fähigkeit zu denken geht auch äh, langsam den Bach runter. Die Deutschen äh, verlieren in puncto Intelligenzquotient seit äh, wenigen Jahrzehnten immer mehr von dem, was sie immer hatten. Der Intelligenzquotient geht rapide zurück, einhergehend mit einem Plus an Mediennutzung. Als also die Zeit, in der wir uns zwangsweise mehr bewegen mussten, sprich mehr rausgehen, mehr lesen, mehr was was ich was, weil einfach dieses Angebot, dieses, dieses digitale Dauerbedudeln nicht da war. Seitdem ähm, wird Ah, das nennt man eine Kaffeemaschine. Ja, okay, die hatte ich vergessen. Alle halbe Stunde oder alle Stunde macht die mal ihren, ihre Säuberung. Das ist jetzt hier Live-Atmosphäre. Ein Da kommt der Kaffeegeruch durch den Äther. Ja, das wollte ich noch dazu mit einwerfen, weil auch das ist so eine Verbindung. Eigentlich müsste man ja auch sagen, es geht eigentlich auch um einen um eine andere Nutzung der digitalen Medien und darum, dass vielleicht auch der Zugang, dieses ewige Dauerbedulen, dieses dieses äh, ja, einfach pausenlos Flatrate durchkonsumieren, sich beriesen lassen, das müsste ein Ende haben. Weil das nimmt dir das Denken ab. Und in dem Augenblick, wenn dir das Denken eigentlich abgenommen wird, weil du es nicht mehr nötig hast, weil du auch so durch den Tag kommst, dann verkümmern halt auch, wie bei einem Muskel, der nicht trainiert wird, auch deine dein, 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 dein Denkstrukturen. Dann wird das dann hast du irgendwann halt nur noch so eine ähm, quietschige Masse da oben in, deiner, äh, in deinem Schädel und äh, die aber zunächst mehr äh, fähig ist.
2: Das ist, ist das so richtig. Da hat sich auch Manfred Spitzer äh, dazu geäußert in seinem Buch äh, Digitale Demenz oder jetzt in seinem neuen die Smartphone-Epidemie. Äußerst interessant, dass im Prinzip, ähm, wenn uns das Denken jemand anderes da abnimmt, dann äh, werden bestimmte Sinne in uns gar nicht erst ausgebildet. Also gerade wenn wir über Kindheitsentwicklung sprechen, ist das einfach ein ganz schwieriges Thema. Hm. Ist ja. es, ja, auf, auf alle Fälle.
0: Ja, und da sind wir eigentlich auch beim Thema Bildung und dann doch bei einer politisch-gesellschaftlichen Aufgabe, dass ich auch äh, schon in der Schule, im Kindergarten, wann auch immer anfangen muss, jungen Menschen beizubringen, wie ich klug mit den Medien umgehe und sie da nicht in diesem Gleichstrom der Medien alleine lasse. Also ich muss da irgendwo auch als Eltern, Erwachsene vielleicht schon mal eine Vorbildfunktion vorleben ähm, und ich brauche die Unterstützung, dass es eben auch gewünscht ist, dass Menschen selber denken.
1: Ich hatte vor, vor knapp einem Jahr hatte ich hier noch zwei Praktikanten, zwei Praktikantinnen sitzen, die alter 15, 16 Jahre die haben sich natürlich auch viel mit ihren Handys beschäftigt. Als sie aber von mir die, die Aufgabe bekommen haben, jetzt mal einen Text zu schreiben und den dann über Handy oder Rechner per Mail zu verschicken. Sie an ihre Grenzen gestoßen. Dann habe ich sie gefragt, was, was was macht ihr denn in der Schule? Habt ihr denn mit diesen Medien, mit diesen, diesen Geräten nichts zu tun? Und dann kam die Antwort, beide aus verschiedenen Klassen. Unsere Lehrer haben davon keine Ahnung. 40 plus minus Jahre alt, die Lehrer. Das ist jetzt das Bildungssystem. Das werden nicht alle sein. Vielleicht habe ich da wirklich gerade nur die Rosinen rausgepickt bekommen. Mhm. Aber im Endeffekt... Ist das natürlich auch ein Dreh- und Angelpunkt, die Bildung, und da muss natürlich, glaube ich, der, der ganz große Hebel angesetzt werden, weil da, wenn sich da nichts ändert und das nicht irgendwie angepasster wird, moderner und auch auf den auf die neue Zeit, auf den Wandel äh, konzentriert. Wenn ich jetzt sehe, wie viel es allein im Schulsystem gibt, was zum Beginn des ersten Lockdowns versprochen wurde, was in die Bildung, in die Schulen investiert wird. Was davon jetzt umgesetzt wurde? Eine Lachnummer. Eine Peinlichkeit. Fragt keiner nach.
2: Ja, ist auch wieder die Frage, wo guckt man hin? Guckt man dahin, was wir in Deutschland machen und fabrizieren? Oder orientieren wir uns an, an denen, die, die einfach Erfolg mit ihrem Bildungssystem haben? Und ich spiele jetzt auf das Schulsystem in Finnland an. Das, äh, das im Prinzip regelmäßig ganz oben, äh, in, in dieser, wie nennt sich das diese, diese, das, Ranking. das in, diesem, in diesem Ranking ist. Und äh, da, es war auch in dieser, dieser Serie Tomorrow, äh, wurde das vorgestellt, gehen die Lehrkräfte dort mit den Kindern ganz anders um. Und es ist vor allem auch nicht so sehr regelbehaftet, wie wir das hier in der Schule kennen. Ja, sie haben also die besten Erfolge damit, dass sie den Kindern viel mehr Selbstständigkeit geben das ist viel mehr Selbstdenken, ein ganz ganz anderer Umgang, als wir das von unserem Schulsystem kennen. Sehr und viel
0: Projektarbeit zum Beispiel, wenn ich das kurz mal einwerfen darf. Ja? Hm? Wo Kinder dann einfach zusammen sind und jeder mit seinen Fähigkeiten zu einem Projekt beiträgt, um das nach vorne zu bringen. Und das ist ja eigentlich auch eine Art, wie wir uns vorstellen, in einer idealen Welt zu arbeiten. Dass es eben keine strenge Hierarchie gibt. Da der Chef, da die Mitarbeiter, oben wird gesagt, was unten getan wird. Und die Grundlage dafür wird ja auch schon in der Schule gelegt, dass man hier den Kindern eben keinen Frontalunterricht vorsetzt, sondern ihnen die Fähigkeit zuspricht, allein was auf die Beine zu stellen. Und das ist eine riesige Kompetenz, die diese Kinder für das Leben mitnehmen. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Und wenn wir jetzt über das Thema Fortschritt und Neudenken sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass es dass es den einen oder anderen weisen Menschen bei uns noch im hohen Alter in Deutschland gibt. Aber ich glaube nicht, dass dieser Fortschritt nur von älteren Menschen äh, gegangen werden kann. Wir brauchen einfach die Unterstützung, Unterstützung der jüngeren Generationen, die heute Jugendlichen, die einfach wissen, wie was welch, in welcher Welt sie leben wollen, also eine, eine Zusammenarbeit zwischen Altersweisheit und den jungen Menschen, um da was zu finden. Ich.
1: Ich glaube auch, es bringt nichts, wenn wir oder die Generation über uns, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen folgende neuen Regeln. Es muss Nein, das müssen genau die sein, für die wir die alten Säcke sind. Eigentlich müssen das die sein, die momentan auf die Straße gehen, die sich wirklich Gedanken machen, ob die jetzt immer 100% stimmen oder nicht, ist vollkommen egal. Das wird die Zukunft zeigen. Aber die sind, ja, die sind ja auch in einem gewissen Lernprozess mit all dem, was sie machen. Die lernen Demokratie vollkommen neu. Die experimentieren, die die gucken natürlich auch, oh, was funktioniert und wo enden unsere Spinnereien, wo fängt die Realität an. Na, aber da, da muss man sie auch lassen. Und dass das natürlich der, der älteren Generation und der älteren Generation ein Kraus ist, ein das ist ja für die für, die, für viele, für, viel, für Großteile unserer Gesellschaft auch ein, ein Riesenproblem, dass sich da jetzt so eine, so eine kleine, äh, wie eine Revolution von unten, von, von, von der Schulbank her äh, entwickelt, die sagen, Nein, ich gehe lieber für meine Zukunft, für, meine, für, die, für die Gesellschaft, für, für die, die Umwelt, für äh, was weiß ich, was alles auf die Straße. Das bringt mir mehr, als mich jetzt dahin zu setzen Und wie, wie gesagt, drei Reihen links, vier Reihen nach vorne, vorne steht jemand, der was erzählt, äh, Ruhe, wenn der, der Lehrer reinkommt und äh, aufstehen und klatschen, <lacht> Beifall klatschen, wenn er rausgeht. Das ist ja, das ist vielleicht dann die große. Chance, die Gelegenheit, aber da muss man auch akzeptieren und lassen. Es ist die Zeit für einen Umbruch, weil so geht es nicht weiter.
0: Ja, absolut. Und ähm, wir brauchen jetzt wirklich ganz, ganz neue Konzepte und niemand von uns weiß, wie diese Konzepte aussehen ja, tatsächlich tragfähig aussehen könnte. Es ist ganz viel ausprobieren und neu gestalten dabei und das können einfach junge Menschen besser als alte Menschen. Das ist einfach so. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ich darf das deshalb so sagen.
1: Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Aber ja, und ich zähle da wirklich auf die junge Generation. Das ist eine ganz ganz große Hoffnung, dass es diesen Menschen gelingen wird, was zu verändern und ich bin ihnen total dankbar dafür, dass sie auf die Straße gehen, dass sie das tun, ja, also was sie gerade tun, um was zu bewegen.
2: Ziehen wir mal ganz. So, du wolltest noch. Ja und genau diese mögliche Zukunft, Zukunft ein Stück weit haben wir davon schon gesehen. Und zwar, als wir 2015 waren wir in Thailand gewesen, in, ähm, in der zweitgrößten Stadt, in Chiang Mai. Und wir waren zuvor, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr in Chiang Mai gewesen. Und etwas war definitiv anders zu diesem Zeitpunkt. Und das war, dass plötzlich die jungen Menschen am öffentlichen Leben teilgenommen haben. Das heißt, an der Arbeitswelt. Die sind äh, Auto gefahren, die haben Restaurants gehabt, die haben... Branchen bedient. Von denen wusste man gar nicht mehr, dass es eine Branche gibt. Das sind Leute, die zwischen ich kann die Asiaten nicht so gut schätzen, die aber in meinen Augen 14, 16, 18 waren, die dort sehr kompetent gearbeitet haben und äh, einen ganz neuen Lebensgeist äh, reingebracht haben. Wir haben sogar einmal vor einem Restaurant gestanden, das haben wir als solches gar nicht erkannt, weil wo wir uns dann auch dachten, so alt sind wir noch gar nicht, aber jetzt machen die jungen Leute was und wir sehen gar nicht, <lacht> dass es so ist, wie es ist. Das war eine ganz tolle Sache, und ein ganz tolles Restaurant gewesen. Aber natürlich auch jetzt äh, sind andere Kulturen für uns als solches äh, nicht mehr erkennbar. Und da äh, haben wir gedacht, wow, die Zukunft hat begonnen, jetzt. Und das war ein schönes Bild, wenn junge Menschen diese Kompetenzen haben, was zu machen. Und aus unserem Erscheinungsbild kennen wir es ja eher umgekehrt mhm. Mhm. hier in Deutschland.
1: Also ziehen wir, ziehen wir mal eine ganz vorsichtige Bilanz. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Und was wir wissen, heißt, wir müssen mal auf die Bremse treten. Für uns eigentlich, wir können helfen, wir können den Weg freimachen. Aber agieren, entwickeln... Umsetzen müssen es eigentlich diejenigen, die es eigentlich auch ausbaden müssen und die damit leben müssen, wenn wir schon lange Geschichte sind.
0: Ja, ja? und äh, diese Menschen haben ja dann auch wirklich die Motivation, das zu tun, weil, wie du schon sagst, äh, sie werden damit leben müssen. Ja, lieber Gott,
1: wir haben noch 20 Jahre unseren Spaß. Mehr oder weniger, es wird immer wärmer. Was wollen wir mehr? Und
2: äh, ja, ne?
1: nach uns ist in Flut.
2: Das bisschen Angst, Das sitzen wir aus. Also
1: jetzt wohnen wir hier hoch genug, 200 Meter, bis die Sinnflut hier hochkommt, das dauert. Dann können wir unten noch den unteren Teil der Stadt als Hafen verpachten. Wenn, du,
2: du kannst, wenn du dir das Wasser bis zum Hals steht, kannst du zu uns im dritten Stock kommen. Oh, ich glaube, wir sind hier höher, oder?
1: Wir sind hier näher am Wald. Ich, ich schwimme dann rüber. Okay, das schneide ich jetzt raus. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu Ende. Was haben wir vergessen? Was muss noch rein. Es geht weiter in vier Wochen. Bis dahin... Ha, Etwa in vier Wochen. Frohes frohes Fest, auf
2: den <lacht> ja.
0: Genau. Und ganz, ganz viel schöpferische Kraft.
2: Ja. Euch allen. Vertrauen, Selbstvertrauen. Genau. Und einfach Ideen, Kreativität. Also diese diese Umwandlung, das, ja, vielleicht diese Starre und der Lähmung, die momentan so ein bisschen da ist, in eine Kraft, die einfach wieder Begeisterung hervor, hervorruft müssen uns einfach wieder vorstellen, nächstes Jahr haben wir wieder Fußball-Weltmeisterschaft und es, wir haben diese Stimmung. 2021, wir haben diese Kraft da. Mhm.
1: Okay. <lacht> Der Optimismus stirbt zuletzt.
0: Aufbruchstimmung. Genau.
1: Gut, Aufbruchstimmung <lacht> ins Wochenende. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir sehen und hören uns irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen. Ach so, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wenn ihr. Anregungen, Kritik, Lob, besonders natürlich Lob für unsere Reihe habt, bitte kontaktiert uns. Nee, ganz im Ernst, kontaktiert uns, schreibt uns mal, ruft uns an, geht uns auf die Nerven und sagt uns mal, was wir hier noch nicht berücksichtigt haben und was wir vielleicht noch nachschieben könnten, was ihr auch gerne in diesem Zyklus mal besprochen haben möchtet. Oder ob ihr vielleicht sogar selbst mal mit reinkommen wollt in so ein Gespräch, sofern wir wieder bald mal alle dürfen im nächsten Jahr. Ja, dann nochmal herzlichen Dank. Wir sehen, wir hören, wir lesen uns. Guten Rutsch.
0: Ja, vielen Dank dir auch, Ralf. Und ja, frohe Weihnachten.
2: Danke, Ralf. Frohe Weihnachten.
1: Er hat gewunken. Das kann man jetzt nicht sehen. Ich muss
0: sagen,
2: <lacht>
1: macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Hi.